0: Bon nom est Distoman et bienvenue à ce 61e Disto Show, la censure progressiste. C'est parti! La nouvelle est tombée brutalement. Twitter supprime purement et simplement le compte du 45e président des États-Unis, Donald Trump. Ça donne un coup de massue sur ce réseau social-là. Celui-ci servait de tribune par laquelle il annonçait les grandes orientations de sa politique intérieure et diplomatique et avec laquelle aussi il faisait part de son avis sur de multiples sujets petits et grands d'une manière souvent controversée, il faisait par exprès, chacun le sait, mais qui était devenu un instrument essentiel de sa présidence. De ce point de vue, il était un homme de son temps, puisque les réseaux sociaux, pour le meilleur et, oui, pour le pire, sont utilisés pour une part croissante et peut-être maintenant majoritaire pour s'informer par les citoyens de cette planète et tout particulièrement ceux des démocraties libérales occidentales. Ces outils sont devenus aussi un élément fondamental du fonctionnement de nos démocraties, que cela plaise ou non. Il est intéressant de constater que les réseaux sociaux ont émergé à la même période de l'histoire où une idéologie très puissante, même militarisée, l'idéologie de gauche progressiste cherche à s'imposer de manière hégémonique partout en Occident, après avoir pris racine et s'être développé sur des campus universitaires américains. C'est une idéologie de la déconstruction sociale, de tout ce qui fait notre civilisation et tout ce qui l'a fait, au nom des droits individuels étendus chaque jour dans de nouveaux champs qui criminalisent le passé pour imposer ces nouvelles normes communistes. Cette gauche nord-américaine on va parler aussi, bon, de la gauche canadienne, mais on, on va focuser sur la gauche américaine. Celle des campus et au-delà, à mesure que son influence s'étend avec les années, fait des minorités, de la race, du genre, des pratiques sexuelles, les questions centrales, la vie sociale et politique, avec comme conséquence voulue l'explosion et l'émiettement des états-nations réduits à des foules d'individus que rien ne rassemble. Il n'y a plus de traction, il n'y a plus de cœur. Aux États-Unis, le Parti démocrate prétend ainsi être le parti des minorités qu'il a lui-même fabriqué en grande partie. C'est un peu la même chose ici avec Trudeau, les libéraux et le NPD. Ce positionnement politique va de pair avec la nécessaire diabolisation du camp républicain ici au Canada, au camp conservateur, que ce soit autant au provincial qu'au fédéral, et au-delà de son électorat de base, les Blancs seraient racistes, ontologiquement, héritiers d'une Amérique du Nord fondée sur l'esclavage. Cette diabolisation est nécessaire, car le positionnement choisi par les forces de gauche les rend intrinsèquement minoritaires. Il faut donc chercher à rendre le camp opposé infréquentable et... On essaie de l'émietter. Les réseaux sociaux ont alors été un instrument majeur d'opposition à cette stratégie soutenue par les campus, les médias et les classes dominantes des deux côtés, et contre laquelle les forces conservatrices traditionnelles avaient du mal à s'opposer, étant ainsi souvent contraintes à s'y soumettre en pliant pour ne pas casser face à plus fort que lui. <rire> Écoutez, les classes populaires et conservatrices de l'Amérique rejettent les éléments extrêmes de l'agenda progressiste et trouvent injustes les accusations de racisme ontologique portées à leur encontre. Les réseaux sociaux ont alors émergé comme l'outil démocratique le plus efficace pour se regrouper, faire porter leurs voix et leurs idées. Il faut comprendre, cependant l'émergence des réseaux sociaux, comme un phénomène similaire à celui de l'imprimerie au 15e siècle. Portant avec lui, la fin du monopole d'un petit nombre chargé d'instruire ou d'informer la masse du peuple. Ça donnait un bon coup à l'Église, ça, au 15e. On t'a fait un peu, là, mais X ça fait de bobo. Il s'agit d'une révolution démocratique d'une importance majeure et devenue indispensable à nos sociétés démocratiques et libérales. De même qu'il se publient des livres remarquables, il se publie aussi des livres indigents ou abjects. On n'est pas des imbéciles, on sait tous que l'écriture, la littérature, l'imprimerie, la distribution des livres ont permis l'émancipation des cultures. Mais qui n'irait que l'imprimerie a permis le progrès intellectuel de l'ensemble de nos sociétés? Personne, c'est sûr. Les réseaux sociaux sont devenus le lieu privilégié de l'opposition à une idéologie dominante qui cherche à s'imposer partout, depuis les campus où elle est née dans tous les domaines de la vie publique et jusqu'à notre façon de voir le monde. Il est naturel que les réseaux sociaux soient devenus le terrain d'affrontement entre une idéologie dont l'esprit de domination ne connaît pas de limites et à la volonté hégémonique de ceux qui entendent lui résister, les conservateurs. On essaie de conserver notre vie. On ne veut pas devenir une utopie, là. Trump, plus que n'importe quel autre politicien américain, a saisi les enjeux de cette lutte idéologique et les moyens qu'offraient les réseaux sociaux à cet effet, mais Trump ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Les réseaux sociaux ont permis à des millions de personnes d'échanger des idées et à très nombreux intellectuels de faire connaître les leurs plus largement, d'échanger, d'être soutenus par un grand nombre de lecteurs, leur apportant aussi euh, des idées. Ou les aidant à mieux formuler les leurs. Ils ont permis à des personnalités non-conformistes d'émerger, et alors qu'elles seraient vraisemblablement restées dans l'ombre et l'anonymat sans eux. Or, le non-conformisme est essentiel pour le progrès intellectuel de toute société. Les progrès intellectuels sont toujours venus de ceux qui rejetaient le conformisme dominant. L'hégémonie croissante de cette idéologie progressiste eh bien, ça tend à réduire le débat public à des options de plus en plus limitées, ne serait-ce que par la diabolisation des idées non conformes et par la tendance des médias traditionnels de ne recruter que des personnes pensant déjà comme eux ou ayant la crainte de rompre bon, l'hégémonité intellectuelle au sein de leurs propres médias avec les risques que cela comporte. Il faut dire qu'il y a des trucs un peu arrangés quelque le des vues, parce qu'on sait tous qu'ils sont infiltrés de part et d'autre par des organisations obscures, comme le groupe de Davos, par exemple. Et puis, les campus universitaires, qu'ils soient canadiens, américains, français, belges ou britanniques, eh bien, ces campus-là produisent une masse d'anciens étudiants formatés avec la même christie d'idéologie. On vit ainsi une période d'homogénéisation de la pensée, de par la puissance des médias traditionnels et leur tendance au conformisme idéologique, et de par le fait... Comme très souvent dans l'histoire, certaines idées tendent à s'imposer de manière hégémonique, comme cela a été le cas avec le communisme dans certains pays dans un passé récent ou des religions dans un passé plus reculé, car elles ont un grand pouvoir de séduction sur une partie de la population. L'autre facteur de restriction du champ de la pensée, la globalisation, et toutes les règles imposées par nécessité ou par idéologie par des instances internationales qui restreignent d'autant le champ de la pensée permis à l'échelle nationale, qui est pourtant celle du débat démocratique, qui est tant nécessaire. Les réseaux sociaux apparaissent ainsi comme un lieu privilégié d'échanges intellectuels, d'élaboration d'idées permettant d'espérer euh, contribuer à un, un renouvellement de la pensée politique. Que ce soit en France ou aux États-Unis, même ici au Canada, les voir sous le prisme de ce qui pire, de complotisme, de racisme, de mensonge, serait comme juger une ville par ses égouts. Et oui, on est rendu là. Pourquoi la société serait-elle incapable de faire le tri et d'établir la hiérarchie dans les échanges et l'élaboration d'idées qui te permettent alors qu'elle a pu le faire pour les livres après l'invention de l'imprimerie Eh bien, il est vrai que cette dernière a pu déstabiliser les sociétés de l'époque. Le caractère déstabilisateur des réseaux sociaux, eh bien, il est réel. Ils le sont à juste titre pour les idées reçues, sortir du conformisme ou sombre nos sociétés dans un abêtissement généralisé. Il pourrait l'être aussi pour de mauvaises raisons en servant à des euh, menées illégales. Mais est-ce aux géants d'Internet d'en juger et d'agir eux-mêmes directement par la censure? Eh bien, écoutez, il faut se poser la question. La montée en puissance des fameux réseaux sociaux est allée de pair avec l'émergence de monopoles Internet de plus en plus intolérables. Comme Facebook par exemple. C'est complètement dégueulasse, cette affaire-là. Tout le monde, ou presque, était conscient de la puissance excessive des géants de l'Internet et de leur monopole, de fait, sur notre liberté d'expression, la connaissance de nos opinions, de nos intérêts et de notre vie privée. Et en plus, ils font de l'argent à plus finir à vendre notre data dans notre dos. Beaucoup d'entre nous éprouvaient des, des veilletés de prendre leur distance avec Google, Amazon, Facebook et d'autres afin de voir leur vie privée être respectée. Ceux qui s'engageaient à l'aide de ces outils dans une forme de vie politique ou associative ont été confrontés à la censure que les réseaux sociaux s'autorisaient sur la base de règles mal définies et arbitraires, dénommées par exemple des standards de communauté par FaceMard, comme si ces normes émanaient des utilisateurs eux-mêmes. Comme une forme, de, une forme de fausse démocratie pour en cacher l'arbitraire puritain et bien-pensant, souvent communiste. De nombreux intervenants voyaient leurs comptes suspendus pour plusieurs jours ou même un mois. De plus en plus souvent, certains comptes étaient définitivement supprimés et disparus. L'intervenant, alors, y perd tout son carnet d'adresse et les archives de ses contributions qui avait eu la naïveté d'y laisser. Faut faire des backlogs, hein? Faut pas lui faire confiance à ces colis là Ces suspensions étaient le résultat le plus souvent de dénonciations anonymes et avaient clairement un but politique, les fameux trolls. Ce n'étaient pas des appels à la violence ou autres qui conduisaient à ces suppressions-là, mais clairement des idées politiques qui déplaisaient aux dénonciateurs et qui déplaisaient également aux censeurs. Alors, chouic entre autres. Des sites défendant Israël, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, ont été particulièrement visés par cette censure exercée par des personnes travaillant au Maroc, ainsi que de nombreux sites se documentant et informant sur l'idéologie islamiste. Choui, néanmoins, la suppression de comptes Twitter et Facebook de Trump marque un changement radical dans la censure par les géants d'Internet. Il s'agit de décisions d'une exceptionnelle gravité justifiée par une dangerosité supposée du président à dix jours de son départ, et alors qu'il a annoncé son intention de procéder à un changement ordonné de l'administration en reconnaissant tardivement sa défaite. Mais et à Twitter et à Facebook d'en juger? Les moyens constitutionnels pour le faire existent, comme le 25e amendement des, euh, bon, de la Constitution qui peut être très vite mis en œuvre. Alors, On peut observer également que le vice-président Mike Pence, le juge hors de propos, les PDG d'Internet sont-ils de meilleurs juges? Que lui, et ont-ils la légitimité de se substituer des procédures constitutionnellement prévues? Poser la question, c'est y répondre. La décision des GAFA, hein, les fameux dieux bien-pensants du web, peut peut-être se faire comprendre par un effet de panique de leur part pour ne pas servir de support à un président jugé sédicieux. Mais, oui, chose. Mais alors la suspension aurait pu être provisoire, sans pour autant être légitime. Et les comptes rendus à leurs locataires, dès qu'on se serait aperçu que ces craintes seraient infondées, Lorsque pression définitive, eh bien, ça trahit la motivation politique des, des fameux GAFA, les dieux de l'Internet. Et si Trump s'était livré à des déclarations séditieuses, il aurait été déclaré hors la loi. Cette censure ne s'est pas limitée au compte de Trump, mais a été le signal déclencheur d'une vaste entreprise de censure, pratiquement une chasse à l'homme. Ainsi, des dizaines de milliers de comptes Twitter ou Facebook ont été supprimés par les dieux du web, les fameux GAFA. Forbes annonce qu'il boycottera toute entreprise embauchant des anciens de l'administration Trump comme s'il s'agissait de vulgaires gangsters. Amazon et Apple ont supprimé les serveurs du concurrent parler de Twitter de Facebook. Ça, c'est une attaque en règle. On est bien au-delà des tweets de Trump. Ainsi, cette censure des GAFA ne doit pas se comprendre uniquement de manière limitée. Elle fait partie d'un puissant mouvement idéologique conquérant de la pensée progressiste militarisée à laquelle ils sont affiliés, dont ils sont les ardents promoteurs, et qui vient de passer à la vitesse supérieure dans son intolérance et la mise à l'index des opposants. Les universités, les médias, les démocrates, les GAFA s'arrogent progressivement le monopole de la pensée politique « acceptable ». Et c'est ça ce à quoi on assiste suite à l'envahissement condamnable du capital. Euh, bon, du capital, excusez-moi, c'est capital américain, capital, capital, Waouh. Ouais. Il faut dire que c'est réconfortant de voir qu'en Europe, certaines voix se sont élevées pour dénoncer la censure des comptes de Trump, comme Merkel ou Bruno Le Maire, par exemple. Mais les qualifier de problématique est un peu faible alors qu'ils sont inacceptables. Malheureusement, ce mouvement des GAFA fait écho aux lois liberticides proposées par Macron, le gérontophile, heureusement censuré par le Conseil constitutionnel français, mais auquel il n'a certainement pas renoncé. La loi Avia transformait ainsi les GAFA en éditeurs responsables des contenus les obligeant à supprimer par avance tout ce qui aurait pu poser un problème, et ce de manière totalement arbitraire, par contre. Il va de soi que cela conduirait à la censure de tout ce qui n'est pas conforme à l'idéologie dominante des GAFA. Dès lors que tel ou tel site commençait à avoir une audience non négligeable, il s'établirait ainsi un contrôle complet de la pensée sur les réseaux sociaux. Là, ça prend des solutions parce que la situation actuelle, c'est le chaos ça ne fonctionne pas. Extrapolons ensemble. Une petite solution là, qui est sortie de ma tête face à ce grave problème posé par le monopole des, ré des réseaux sociaux puis le désir des gouvernements, exemple ici le gouvernement Trudeau avec séance de transformer les réseaux sociaux en outil de contrôle politique, eh bien ce serait de casser les monopoles, de les obliger à être interopérables avec les réseaux concurrents pour éviter justement le sort de parler de Trump, comme j'ai dit auparavant dans le, dans le podcast puis de laisser à la justice seule la décision de faire supprimer tel ou tel texte, supprimer tel ou tel compte, ou de le suspendre pour une période donnée. Mais ce, en fonction de la loi, et uniquement de la loi. L'anonymat, maintenant, ça, c'est... C'est sensible. Je sais que c'est sensible. Mais quand il arrive un truc vraiment impardonnable, tu des menaces contre un groupe spécifique ou... Euh, quand un individu devient dangereux pour lui-même et pour les autres, est-ce qu'on est-ce qu'on envisagerait que l'identité de chaque intervenant devrait être donnée à la justice? Tu sais, l'intervenant dangereux, je parle. La loi, je pense pas qu'elle devrait permettre la censure. Non. Est-ce qu'elle pourrait permettre la censure sur les mêmes bases où ils condamnent la presse traditionnelle, à savoir les insultes, la diffamation, les appels au meurtre ou à la violence. Il faut se poser ces questions-là. C'est important. Parce que la situation actuelle, c'est qu'il y a de la censure qui est opérée par les GAFA, des grands dieux d'Internet, que ce soit Facebook ou whatever. Et ça, Eux autres sont juges et jurys. Ça marche pas, ça. Il faudrait que ça aille en cours. Mais eux disent, ah, tu chez nous, tu ne payes pas, donc, tu es un utilisateur, tu profites de ma technologie, tu l'utilises, et bien, boum, c'est moi le boss. Moi, je ne suis pas sûr que c'est acceptable comme situation. Il faut qu'il y ait un changement qui s'opère rapidement. Il y a urgence. Il en va de la démocratie et du pluralisme politique en Occident. Parce que s'il n'y a rien qui se passe, on est capote vraiment capote. On va entrer dans une ère noire. Merci d'avoir été à l'écoute de ce 61e disto show qui est plus court. C'est une formule qui est plus courte, plus conviviale. Ça vous prend moins de temps d'écouter ça. Vous aimez ce qu'on fait? Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux avant que les GAFA nous fassent disparaître. Vous pouvez en parler à des, à des amis, à des voisins de vive voix. Alors partagez ça, en prenant une petite bière, d'en boîte de pick-up. Peu importe. Merci d'avoir été à l'écoute. Mon nom est Distoman. À la prochaine.